0: Hallo Ernstvoll, dein Podcast für die Krise. Mit Judith
1: Werner und Franz Hemsen. Hallo liebe Ernstvoll Community und hallo Franz. Hallo. Ihr habt eure zwei lieblingspodcast podcast -Host heute in einer ganz speziellen Form, nämlich mit jeweils einem Jahresring mehr. So ist es. Bist du gut gealtert, Franz?
0: Ja, ich weiß nicht. Also <lacht> ich schon,
1: die Antwort ist nein. Du bist nicht gut gealtert. Der arme Franz war nämlich krank.
0: Ich finde ja so Geburtstage wo man einfach nur rumliegt und mit Leuten telefoniert den ganzen Tag lang und dann wieder schläft und dann wieder mit Leuten telefoniert. Eigentlich ganz schön.
1: Ja, deswegen haben wir unsere Geschenke auch nicht übergeben, die beide im Zoll und in der Post ohnehin ziemlich lang feststeckten und die jetzt jeweils am falschen Ort herumliegen. Dabei wäre aber der Punkt, was heißt schon falscher Ort? Die Frage ist ja, gibt es überhaupt einen richtigen Ort oder nur falsche Oder ein Orte. Leben im Falschen. Oder ein Leben im Falschen, dieses Zitat wollte ich heute nicht bringen, denn genau dieses Zitat von Adorno gab es nämlich in Folge 39 schon mal. Mm, mm, ja, ja. Und wir wollen diese Folge ja nicht einfach kopieren. Damals ging es um Wohnen. Wir verlinken diese Folge natürlich auch auf unserer Website nochmal, falls ihr das nochmal nachhören wollt. Und heute geht es um sowas ähnliches wie Wohnen. Nämlich, wie man überhaupt in den Zustand des Wohnens kommt und dafür muss ah. man gelegentlich umziehen. Und das steht nämlich bei mir demnächst an. Also für alle, die heute wahnsinnig philosophischen Content erwarten, wie sie es von Hallo Ernstfeld selbstverständlich immer gewöhnt sind, die müssen wir heute enttäuschen. Es ist heute einfach so ein Laber-Podcast, in dem ich einfach über mein Leben erzähle und gelegentlich hm. Franz frage, wie denn sein so ist. Ich glaube, darauf hm. läuft es im Wesentlichen hinaus. Ich
0: sage dann meistens passt schon und dann, und dann, dann gibt es das Drama aus deinem Leben wieder, was viel würziger ist. <lacht>
1: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob mein, mein neuer Wohnort so würzig ist. Also für alle, die es nicht wissen. Ich lebe ja momentan noch in Regensburg. Und ähm, das ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Aus Gründen, die ich aber, glaube ich, in sämtlichen Episoden immer wieder erklärt habe, möchte ich jetzt hier aber auch mal wegziehen. Und das wird jetzt auch passieren.
0: Wir müssen uns jetzt alle mal vorstellen, dass es äh, 1900... 79 ist und ein grauer Tagesschausprecher mit einer Krawatte sagt: Bonn. Und das werden wir jetzt ein paar Mal noch machen, glaube ich.
1: Ja, denn der Ort, an den ich ziehe, ist tatsächlich dein Einsatz? Bonn. <lacht> das war ein, das war, da, fehlt da fehlt der
0: Nachdruck. Bonn! Bonn! Bonn, genau.
1: Und ähm, ich glaube, dieser Ort hat eigentlich nur deshalb so einen schlechten Ruf, weil er so einen furchtbaren Namen hat. Ich meine, es ist einfach kein Wort. Also Das ist,
0: das ist im, im Gegenteil, Bon, das klingt wie Bon.
1: Ja, es klingt aber eben nur fast wie Bon und ansonsten eher wie Bon.
0: Ein Bon-Mod. Ein,
1: ein bon -Mod, genau. Aber äh, tatsächlich möchte ich... start der
0: Telekom, Judith.
1: Ja, ja, und der Telekom Baskets. Und überhaupt, es wird in diesem Podcast fortan so viele äh, Bonn-News geben, wenn ich da, wenn, wenn ich da in die dann oh, uh, 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 wir können nämlich dann, Achtung, aus der Hauptstadt, wo ja du sitzt, direkt mhm. in die Bundesstadt geben. Ähm, denn tatsächlich äh, ist Bonn Bundesstadt und ich glaube, das bedeutet einfach gar nichts. Also Ich glaube, das
0: bedeutet, dass da noch das Palais Schaumburg rumsteht <lacht> und wartet darauf, dass jemand was mit ihm macht.
1: Ich glaube, es, es wurde, dieser Titel wurde irgendwie verliehen, einfach nur, damit man über diesen Verlust der Hauptstadt hinwegkommt. Ähm, vielleicht hat es Steuervorteile, wahrscheinlich nicht für die Bewohner. Ich weiß nicht, warum es Bundesstadt heißt, aber hm. auch das gehört zu den vielen, vielen unfassbar spannenden Details. Mit ja, ich denen glaube, ich jetzt alle es gibt auch da ein paar würde. schöne
0: Orte. Zum Beispiel gibt es da nicht die Bundespost-Nachfolgebehörde? <lacht>
1: Da gibt es vor allem das Haus der deutschen Geschichte und noch ganz, ganz viel anderes. Also ich freue mich auf diesen Umzug. Ähm, es ist aber so, also, also ich wollte ans Meer ziehen. Mhm. Und, ähm, und das habe ich meinen Kollegen in der Agentur in Hamburg auch gesagt, dass ich jetzt ganz bald in ihrer Nähe bin, weil ich ziehe an die Ostsee. Und dann habe ich eine Weile nichts mehr gesagt, weil es mir ein wenig unangenehm war. Und dann habe ich gesagt, so, ich ziehe dann jetzt um, ich brauchte einen Urlaub und sie meinten dann alles so: Oh, wie schön, also Lübeck, weil das der Plan war. Und dann habe ich gesagt: Fast Bonn. <lacht> das hat zu Verwirrung geführt. Ja, es Verwirrung ist geführt. schon sehr nördlich. Ja, also es gab verschiedene Gründe, warum es mit Lübeck nicht geklappt hat. Einer der Gründe war, dass es irgendwie für Martin nicht die tollsten Jobchancen dort gab. Ähm, der Wohnungsmarkt war noch grauenvoller, als wir ihn uns vorstellen konnten. Es gab einfach schlichtweg nichts. Also wir hätten da vielleicht hingehen können, aber wir hätten nicht hinziehen können, weil es gab nichts zum Einziehen. Hm. Und irgendwie am Schluss war klar, da wird es dann wohl nicht hingehen. Und äh, dann musste ich über diesen Verlust erst hinwegkommen. Und äh, dann gab es Rotwein und Google Maps und so kam tatsächlich Bonn zustande
0: die Flasche einfach so ein bisschen gedreht oder oder, oder wie wir, oder habt ihr dann so, so Rotweinflecken gemacht auf dem Bildschirm und das war dann einfach Bonn? Ach
1: nein, es war irgendwie, also ich glaube, faktisch war es so, dass Martin sagte, ich habe gehört, Bonn soll schön sein und ich habe in dem Moment nicht Nein gesagt und dann war es das irgendwie. Aber Leben tatsächlich, äh, ja, ach, weißt du, manchmal ist es eben, manchmal ist es halt komisch. Hm. Nein, es ist, also tatsächlich mag ich das Rheinland, ich mochte das Rheinland schon immer und ähm, Köln, glaube ich, ist jetzt ist super, um dort Kulturveranstaltungen beizuwohnen. Ähm, ich glaube, wohnen wollen würde ich da aus verschiedenen Gründen nicht unbedingt. Und ähm, ich glaube, Bonn bietet uns viel von eine deutlich größere Stadt als Regensburg, aber keine riesige Großstadt, bietet mehr Angebot, mehr von allem, aber auch nicht zu viel. Und äh, was ich vor allem sehr reizvoll finde, man ist schnell in so wunderschönen Städten wie Maastricht zum Beispiel. Wuppertal. Naja, und auch Essen, wo ja Martin herkommt und äh, tatsächlich... Wollen wir da auch ein bisschen irgendwie so das Ruhrgebiet mal, also das ich ja kaum kenne, äh, auch mal so ein bisschen mhm. erleben. Und ich glaube wirklich, und ich meine es auch ganz unironisch, äh, kulturell ist einfach in der Gegend mehr geboten als hier, wo es zwar Regensburg gibt, was schön ist. Dann gibt es noch München, wo man erstmal hinkommen muss, was von hier aus gar nicht so einfach ist. Und alles andere ist einfach sehr, sehr weit weg. Also man kann da sehr viel machen und
0: darauf freue ich mich sehr. Ist auch sehr schön da. Ich war ja stippend bei der Ebert-Stiftung und da war ich öfter mal in Bonn. Und es ist halt sehr besonders dadurch, dass es einerseits diese Hauptstadt war und andererseits aber doch irgendwie klein ist im Vergleich zu Man kann viel laufen, ja, ja. Das, äh,
1: das stimmt. Also man, man kommt, glaube ich, relativ gut. gut von A nach B. Aber damit man da dann auch sein kann, muss man da erstmal hinkommen. Und das bedeutet umziehen. Und deshalb wollte ich in dieser Folge mal besprechen, damit ich mich quasi geistig schon darauf vorbereiten kann und alle anderen, bei denen ein Umzug ansteht oder er gerade vielleicht äh, rum ist und es äh, schön eingerichtet wird. Was waren denn so deine größten Fails in Sachen Umzug? Hattest du überhaupt welche?
0: Nee, die, die ganzen studentischen Umzüge, die waren alle geprägt von. Planlosigkeit, einfach weil man hat da ja kein Umzugsunternehmen, sondern macht es entweder selber oder mit Freunden. Ja, also es gab schon ein paar Sachen. Äh, zum Beispiel war ich mal in der Wohnung, die ich räumen musste. Und ich hatte, weil es meine erste studentische Wohnung war, natürlich gedacht, ja klar, ich nehme natürlich die ultraschwere, massive Eichensitzbank. Also das, kennst du diese Eckbänke, mhm. diese Bauerneckbänke? wo man dann so, so einen großen, schweren Ausziehtisch noch hat, ja. wo man so, so eine zwölfköpfige Familie hinpacken kann. Den nehme ich einfach mal von zu Hause mit, <lacht> wieso nicht? Und äh, dann habe ich gemerkt, Moment, na, man könnte vielleicht auch so Ikea-Zeug kaufen. Das ist zwar nicht ganz so, ja gut, hübsch ist das andere auch nicht, aber vor allem ist es, ist es nicht ganz so massiv, äh, aber man kann damit Man dann soll halt die Schwere von
1: Pressplatten nicht unterschätzen.
0: Ja, genau. Na, jedenfalls wollte ich das dann halt loswerden, diese Eckbank und dachte mir dann, ja klar, das ist überhaupt kein Problem. Ich mache das halt dann über Ebay-Kleinanzeigen und die Person hatte mir dann auch zugesagt, am dem letzten Tag, an dem ich da ausziehen musste, das einfach abzuholen. Mhm. Ja, Total interessiert und so. Habe mich dann aber eine Minute vor dem Termin angerufen, dass sie jetzt doch leider in Tschechien sei und <lacht> keine Zeit habe, diese Person. Und dann musste ich aber diese Wohnung räumen und hatte, weil ich ein Kind vom Land bin, ein, eine Axt dabei. <lacht> Zufällig. Und ich hatte den VW Polo.
1: <lacht> ja, klar.
0: Ja. Und jetzt war es, es aber auch so, unter mir wohnte eine Person, die immer sehr, sehr allergisch war. Wenn ich mich bewegt habe, war das schon zu laut. Und äh, obwohl ich, ich bin jetzt echt nicht so ein, ich bin kein Heavy mettler Nein. Äh, und auch kein Typ, der irgendwie zweimal der Woche Riesenpartys macht. Äh, und trotzdem war die immer sehr, sehr sensibel. Und dann dachte ich mir, vielleicht am letzten Tag, ich bin ja kein bösartiger Mensch, aber am letzten Tag kann man es noch mal genussvoll machen und hab dann mit so einer alten, verrosteten Axt in dieser Wohnung ähm, diese, diese Eckbank versucht zu zerlegen. Und äh, man muss da wahnsinnig aufpassen, weil Dass man nicht in
1: den Boden schlägt? oder Nee, das,
0: das wäre kein Problem gewesen. Ich wäre dann weg gewesen. <lacht> aber <lacht> dass, dass man sich ja nicht an, an rostigen Nägeln irgendwie die Hand aufreißt hm. oder so. Äh, und äh, ja, hab dann halt wirklich so, also es war, ich war schon fast am Verzweifeln, und hab dann wirklich gewütet und gewütet. Ich, ich hatte halt niemanden, der mir ähm, da irgendwie geholfen hat. Ich hatte halt nicht geplant, dass das noch sein muss. So, ich, ich war da halt allein und musste dann Gut, dass halt du die Axt
1: noch nicht weggepackt hattest.
0: Die Axt hatte ich immer dabei. <lacht> und dann hatte ich, dann habe ich das halt einfach so zerlegt, bis es halt irgendwann kleiner wurde. Und dann habe ich diese ganzen splittrigen Teile halt irgendwie in zehn Paketen in mein Polo gesteckt, bis der Rand voll war. <lacht> Und bin dann da auf den Recyclinghof und habe gesagt, ich habe Altholz und ähm, war nervlich schon an der Grenze. so ähm, Also das, das war so ein Beispiel, wo ich mir so dachte, irgendwie war das von Anfang an nicht klug gelöst. Es fing schon damit an, dass man vielleicht solche schweren Dinge eigentlich als Student nicht haben sollte. und naja.
1: Ja, aber tatsächlich, dieses Thema Möbel loswerden äh, ist gar nicht so, so unproblematisch. Also ich bin aus meiner letzten Wohnung in Ingolstadt ja auch ausgezogen und habe mehr Dinge mitgenommen, als ich eigentlich wollte, weil ich es nicht geschafft habe, Möbel zu verschenken. Ich habe mich gefragt, ob das an Ingolstadt liegt und ich habe doch die Vermutung, dass das dem so ist, dass die Menschen einfach so reich sind, dass sie einfach nichts Gebrauchtes wollen. Äh, ich habe insgesamt über die Erfahrung gemacht, wenn man was auf Ebay für 5 Euro verkauft, hat man bessere Chancen, als wenn man es verschenkt. Härt für
0: 10 Euro geht weg. Genau. Er hat geschenkt, Was, ja, geht nicht ja. weg.
1: Also ich, ich glaube, zu, also bei Elektrogeräten ist vielleicht der Glaube, naja, wenn es gar nichts kostet, ist es kaputt. Aber generell diese Idee, wenn es nichts kostet, ist es nichts wert, stimmt da einfach komplett. Ähm, ich habe auch mal irgendwas äh, kostenlos angeboten und es kam 5 Euro, okay. Wo ich mir dann dachte, ja gut, okay, wenn du das unbedingt möchtest. Aber äh, tatsächlich gab es da dann auch, ich hatte dann außer so diesen Moment, ich wollte unbedingt so ein. Club Couch, die wirklich noch in Ordnung war, auf der ich auch irgendwie mehrere Jahre sitzen verbracht habe, aber die wollte ich einfach verschenken, weil ich wusste, dass ich sie nicht mehr brauchen werde. Und die lagert jetzt im Keller meiner Eltern, hm. äh, weil wir es einfach nie, bis zum Umzugstag nicht hinbekommen aber haben, Judith, dass die jemand abgeholt hat.
0: Ich glaube, du brauchst mehr Berlin-Mentalität, weißt du? Das geht doch ganz einfach. Du stellst es einfach alles auf die Straße und je nach Viertel geht es halt dann weg, oder nicht?
1: nach tollen Sentenzen zum Thema Umzug gesucht. Ich kann gleich sagen, so wahnsinnig fündig geworden bin ich dabei nicht. Aber tatsächlich fand ich den Einspruch hier ganz nett, nämlich von äh, Jeremias Gotthelf, ein Schweizer Schriftsteller. Der sagte, es ist, ihr möget wollen oder nicht, das Haus der Spiegel eurer selbst. Franz, wenn du dich jetzt ja. so umschaust bei mhm. dir, was sagt deine Wohnung über deine Seele aus?
0: Also sie sagt, dass ich äh, Reflexionen von Sekundärschall vermeiden will und deswegen eine Kindermatratze <lacht> vor diesem Mikrofon positioniert habe. <lacht> Ansonsten, äh, was, was es wirklich aussagt ist, und das ist uns jetzt erst in der letzten Zeit aufgefallen, dass so dieses, ähm, ich sag mal, mintgrün bis pistazienfarbene bei uns die vorherrschende äh, Schmuckfarbe ist. Wieso, weiß ich nicht. Doch, das vielleicht kann so ich dir aber
1: erklären. Hm? Ja. Mhm. Also zum Beispiel Salbei Gerade die Trendfarbe ist. Und zum anderen, weil ihr äh, eure Kinder nicht äh, eingegendert äh, in Kategorien und Schubladen irgendwie erziehen wollt. Und da ist Grün halt immer sehr dankbar. Ach so,
0: du meinst, ja klar, also weil sonst müsste man ja rosa für mich. Ja, genau, und so. rosa ja. und blau
1: ja. wollt ihr nicht. Ähm, Wir haben
0: tatsächlich auch nirgends so Ecken, wo man sagt, das ist jetzt irgendwie die Kinderecke. Also das, da gibt es jetzt irgendwie Kinderformen. Also weder in diesem Sinne von hellblau oder rosa, noch im Sinne von Beige. Prenzlauer Bergbeige, dass man sagt, ja. da, sondern dass die leben halt jetzt so, also ein, eineinhalb sind es ja, das zweite kommt bald, äh, die leben einfach mit uns in dieser WG und äh, wir haben jetzt auch mittlerweile, weil wir nicht so ganz genau wissen, wie das dann so wird mit, äh, mit dem Kind, mit dem zweiten und wie das mit dem Schlafverhalten se sein wird, einfach in jedem Zimmer, einfach im Bett und wir haben auch schon überlegt, wenn das zweite Kind kommt, dass wir dann Reise nach Jerusalem spielen. Also wir haben dann immer noch drei Betten, aber vier Personen. <lacht> und
1: einer hat halt immer Pech. Einer,
0: mu einer muss halt bei den Kaninchen anschlafen.
1: Ach so. Ja, das kann ja aber auch nett sein. Also, also doch. Haustiere sind übrigens ein gutes Stichwort. Ähm, wir haben eine sehr komplizierte Umzugslogistik entwickelt, wegen der Haustiere. Wie
0: läuft es denn überhaupt? Ja,
1: das ist also, es ist so, wir haben den Kater probesediert.
0: <lacht> ähm, okay.
1: Ja, also wir haben ihm CBD-Tropfen gegeben. Eigentlich, ehrlich gesagt, haben wir nicht gedacht, dass es hilft. Aber äh, daraufhin hat er geschlafen, wie äh, das sprichwörtliche Gätzchen das ist. Und wahrscheinlich werden wir es jetzt äh, damit machen. Aber damit der Logistik noch nicht genug. Weil es ist ja auch so, dass wenn das Umzugsunternehmen kommt. Und ja, wir sind in einem Alter, wo wir nicht mehr ohne Umzugsunternehmen umziehen. Nee,
0: gut, aber Es
1: haben mehrere Menschen gefragt, sollen wir dir helfen? Und als ich dann gesagt habe, nee, wir haben Umzugsunternehmen, haben alle unisono gesagt, ach Gott sei Dank. Also,
0: ja, ganz ehrlich, ich meine,
1: ich, nee. das, man findet
0: es also, mit 22 vielleicht noch lustig, wenn man irgendwie oh. mit einer irgendwie Packung Dosenbier zu dritt vor einem Sprinter auf Montage fährt, so. Aber also irgendwann ist es dann auch gut, finde Nein, ich. Nein, also ich finde,
1: man kann auch, also bei der Entfernung sowieso nicht, aber auch wenn es jetzt in Regensburg wäre, ist es halt irgendwie so, dass ich sagen würde, also man kann dann irgendwie Leuten, die alle Vollzeit arbeiten und Kinder haben, du kannst denen ja auch nicht sagen, verbring deinen Samstag bitte mit Möbel schleppen. Also abgesehen davon hat ja jeder irgendwas. Jeder hat irgendwie Rücken oder Schulter oder Hüfte oder so.
0: Also ja, ja, das war schon letztes Mal äh, so, dass du gesagt hast, alle deine Freunde sind irgendwie lahm <lacht> und haben alle möglichen Krankheiten. Und jetzt kommen auch noch diese Sachen dazu. Das ist ja Wahnsinn, in welchen Kreisen du verkehrst. Äh, Entschuldigung,
1: aber, wer hat seinen Geburtstag todkrank im Bett verbracht? Ich oder du?
0: Ja, aber das war das war eine Viruserkrankung, die könnte den stärksten Menschen umhauen. Das war einfach nur Gar von der nicht. Kita oder so. Oder? Naja, ja.
1: jedenfalls, ähm, während das Umzugsunternehmen kommt, muss die Katze ja, also das wird die Katze ja stressen. Ich meine, es wird auch den Hund stressen, aber den Hund, der verbringt halt dann einfach mal ein paar Stunden auf dem Balkon. Ähm, die Katze dreht uns da aber glaube ich irgendwie durch, weswegen jetzt wir erst den Plan hatten, dass ich mit den Tieren quasi hochchauffiert werde. Und dann in der Wohnung ohne Möbel mit den Tieren zwei bis drei Tage verbringe, bevor weißt du, dann der restliche esse, äh? Umzug nachkommt.
0: Kennst du diese Denkspiele, wo du so ja. der Wolf genau. und, das, und muss mit einem Boot und einem Brett und dann das Schaf und Schaf dann muss äh, äh, das ein Schaf darf nicht ge gegessen und werden. Genau, und, und der Wolf ja, und ja, ja. ja
1: exakt, exakt das. Und wir hatten dann eine Weile die Variante, dass ich in der leeren Wohnung mit den zwei Tieren mehrere Tage Campe quasi. Das ähm, habe ich auch wirklich für ein paar Tage in Erwägung gezogen, bis ich mir dann vorgestellt habe, wie ich da ohne Kühlschrank, ähm, also sprich ausschließlich vom nächsten Rewe lebend, aber auch nicht so, dass man mehr einkaufen kann, sondern immer ad hoc einkaufen gehen muss, in einer Wohnung, in der der Kater keinerlei Kratzmöglichkeiten, außer die neue Tapete hat, auf einer Matratze liegend, ohne Stuhl ähm, oder Couch oder irgendwas und dann auch noch äh, arbeitend, weil ich mir dachte, ja gut, wenn ich da dann frei habe, ist es ja wirklich völlig für die Katz. Und digitale
0: Nomaden. Dann, genau,
1: digitale Nomaden, ähm, dann kann man ja sagen, ja, man kann ja ins Café gehen mit dem Hund, aber dann ist ja die Katze in ihrem Stress in dieser Wohnung allein. Also wir kamen dann irgendwann zu dem Punkt, dass das nicht zumutbar ist.
0: Sag mal, du kennst doch diese Slow food bewegung oder? Ja. Gibt es eigentlich auch sowas wie eine Slow-Moving-Bewegung? <lacht> Ja, weißt du, da, dass man In so 80
1: sagt, Etappen umziehen.
0: Ja, so Mutter-Courage-mäßig, dass man sagt, man hat so einen, man hat so einen Wagen. Ja. Und dann ganz lang, na, weil ich habe immer wieder diese, diese uh, YouTube-Filme von diesen Weltreisenden gesehen, die dann so mit dem Fahrrad durch Mexiko und so, weißt du, dass man so sagt, ganz, ganz langsam, heute mal bis äh, was, was gibt es da, Lappersdorf und, und, und so und dann einfach so, ja, einfach das, einfach
1: Mhm, mhm. Und ja. Ich glaube,
0: da wäre die Geschwindigkeit dann nicht das Problem und auch die so die Reisezeiten. Das wäre alles super und dann, dann machen wir so ein Camp und so. Ja,
1: aber tatsächlich das ist gar kein so ein. Äh, also unser Unzugsunternehmen macht das jetzt quasi. Ähm, die machen das, die, die, die wandern. Ja, die machen das tatsächlich in mehreren Etappen. Also wir waren ja davon ausgegangen, dass die an einem Morgen einladen und dann darauf fahren da übernachten und am nächsten Tag ausladen. Zumindest war das so, als ich nach Frankfurt umgezogen bin, was jetzt nicht so viel weiter noch war und ähm, ja, bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass es das so gemacht wird und dann haben wir irgendwann die Daten bekommen und dann waren da irgendwie drei Daten und dann habe ich immer so, dann habe ich da angerufen und gesagt, ja, ich glaube da ist ein Zahlendreher. Und dann kam, nein. Ich so, ja, okay, aber wieso jetzt nicht? Ja, also, ähm, sie müssen aufgrund von Personalmangel im Übrigen, sie laden am einen Tag ein, stellen das alles bei sich ab fahren dann am nächsten Tag hoch und laden am übernächsten aus, ähm, weil sie das tatsächlich personell nicht mehr anders abgedeckt kriegen und deswegen ziehen wir jetzt drei Tage lang um, man muss aber sagen, dass es für uns eigentlich sogar die entspanntere Variante ist, weil wir dann nämlich an diesem Zwischentag in aller Ruhe ähm, mit den Tieren nach Bonn fahren können. Aber zu diesem Thema Etappen umziehen, da hat ja auch jeder so seine Vorlieben. Und zwar hatte ich hier neulich die Diskussion, Martin möchte am liebsten seit einer Woche, und wir ziehen erst Ende Juli um, äh, er möchte seit einer Woche eigentlich Kisten packen. Mhm weil er sagt, dann ist es nicht auf einmal so viel. Und ich bin total dagegen, weil ich sage, dann muss ich zwischen diesen ganzen Kisten wochenlang leben. Ich will das lieber in einem Rutsch machen. Ich habe da so eine nicht repräsentative Umfrage im Freundeskreis gemacht und äh, tatsächlich tendiert die Mehrheit zu diesem langfristigen Einpacken, was mir ein völliges Rätsel ist, weil ich habe das mal gemacht und dann hat man halt auch das Gefühl, man zieht zwei Monate lang um, weil man ja irgendwie die ganze Scheiß schon so auf dem Sprung ist. Wie ist denn da so deine Packempfehlung?
0: Ich würde auch zwei Monate vorher Umfangen, zu planen, theoretisch. Und dann würde ich nichts machen bis 90 Minuten vor Abreise. Und dann würde ich einfach brutalstmöglich durchexekutieren. Weil ehrlich gesagt, äh, mich wird das auch nerven und ich denke mir immer, mhm. ich mag es nicht, wenn man Sachen so lang ausdehnt, sondern wenn man es macht, dann macht man es gescheit. Und weil ich meine, ich mein, es geht ja teilweise auch gar nicht, dass man, äh, dass man das direkt am Tag selber noch macht oder so oder am Tag vorher. Aber ähm, ich denke mir immer so, das Gute ist, das Gute ist, wenn man sich wenig Zeit nimmt, um das zu machen, dann ist man auch rabiater bei den Entscheidungen. Weil Das Schlimme ist dann halt auch immer so, ja, wollen wir das nicht vielleicht doch in die Kiste packen oder doch noch wegschmeißen? Nee, scheiß drauf. Entscheidungen, Entscheidungen, Entscheidungen und wegschmeißen vor allem. Das ist auch ja. was, ich hatte schon Diskussionen mit, mit Menschen ähm, <lacht> über die Frage, ob das jetzt wirklich ethisch ist dass ich jetzt, bei wenn ich jetzt umziehe und keinen Platz mehr im Auto habe, dass ich diese angebrochene Shampooflasche jetzt einfach wegschmeiße und nicht irgendwie noch wiederverwende und in, oder in Gang stelle, damit sie jemand anderes wiederverwenden kann. Und ich bin dann so der Typ, dass ich immer so denke, das ist einfach jetzt wurscht. Und dann kostet mal was irgendwie mehr oder dann so, dann hat man halt mal irgendwie auch einen Verschleiß oder so, aber es muss einfach durchgezogen werden. Also ich wäre dann der, der dann so als Aufseher daneben steht mit der Peitsche und so und sagt, komm, 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 komm. komm. Das ist für mich dann im Endeffekt weniger Stress, als zu sagen, nein, kein Problem, da kommen alle meine Freunde jetzt mal die nächsten zehn Tage einfach mal vorbei, wenn jemand los hat, nee. Ich hasse jeden, der nicht kommt, wenn er wenn es wenn versprochen hat. Das ist, die sind aufs Blut verpflichtet bei meiner Ehre, dass sie dann kommen. Und dann läuft es auch. Und dann wird so. Also ich glaube, ich wäre, als Bauleiter wäre ich auch sehr unangenehm. Deswegen Gott sei Dank ziehe ich nicht mehr um.
1: Nie wieder. Ja, ähm, ja also.
0: Ich, du merkst schon, wie ich, was ich für einen Puls bekomme. Ja, ich, ich also, krieg's nicht. Ich, mein, das ich ist, mich, wo also, diese Folge Es ist, reizt ist. mich ein bisschen, aber es ja. ist auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das ja. gut ist für meine Psyche.
1: Also ich sag mal so, mit diesem langfristigen Ein- oder Packen oder eben nicht, also was ich zurzeit mache, ich äh, versuche dieses Ausmisten zu betreiben und ich mache was, es mir eigentlich nicht so liegt und zwar mache ich jeden Tag ein bisschen was und ich finde für das Ausmisten lohnt sich das schon, weil man sich dann nicht auf einmal von so viel trennen muss. Also ich schaue zurzeit ja wahnsinnig äh, viel, um das Aufräumen wiederum oder das Ausmisten zu prokrastinieren. Videos zu Decluttering, also zu professionellem Aufräumen ja. und äh, auch gelegentlich äh, äh, Sachen über Minimalismus, was ja Ne, also Minimalism und minimalistisches Wohnen ist ja ein, ein, ein riesiges YouTube-Rabbit-Hole, in das man reinfallen Darf ich da kann? mal einen
0: Exkurs wagen, einen ganz kurzen? Unbedingt. In meiner Podcast-App habe ich neulich mal nach dem Wort Minimalismus gesucht und geschaut, welche minimalistischen Podcasts es da so gibt. Und ich habe mir die gar nicht durchgehört, weil mir hat es schon gereicht bei den Cover. Die waren nämlich überhaupt nicht minimalistisch. Wenn ich einen minimalistischen Podcast machen würde und... Die Welt sollte gewarnt sein, dass das noch passieren kann. <lacht> dann ist da maximal ein Kreis drauf. Mhm. Ich habe dir sogar neulich mal so einen Entwurf gezeigt, ja. weißt du noch? Ja. Da war einfach nur, das war einfach nur unser liebes Kosmik äh, Latte B, schon einfach ein schwarzer Punkt. Ich bin aber mittlerweile schon so, dass ich mir auch vorstellen könnte, wenn ich das mal machen würde, einfach so ein, so ein blaues Quadrat mit einem weißen Pfeil oder so. Also so, auf der Ebene wäre ich dann vielleicht noch äh, kompromissbereit. Aber man kann ja keinen minimalistischen Podcast machen und dann ist vorhin schon alles mit Schreibschrift und Blümchen. Ich meine, das, das hat da überhaupt keinen Sinn. Und das, das, was mir halt immer auffällt ist, Achtung, Rand ist gleich zu Ende, die Leute, die dann so minimalistisch wohnen, da ist dann doch alles irgendwie so liebevoll und verschnörkel und so weiter. Also die Idee der klassischen Moderne ist doch, bitteschön, dass du dich reduzierst auf formvolles Function und das, das checken die Leute irgendwie nicht. Die, die so, und das ist dann, die, das ist dann eigentlich, nur, eigentlich doch, doch wieder nur so ein Konsumtrend, wo man dann irgendwie minimalistische Sachen halt einfach einkauft. Deswegen.
1: Dass es im Endeffekt ein Konsumtrend ist äh, überhaupt keine Frage. Äh, allein, was äh, bei diesen ganzen Decluttering-Geschichten äh, angeboten wird, was man als Ordnungssysteme für Schränke kaufen soll. Also, ne, also kauft ihr zehn ja. Boxen, dann wird dein Leben geordneter. Ja, ja, nee, die zehn Boxen stapeln sich halt auch nur noch irgendwie. Ich meine,
0: ich habe ja auch einen echt minimalistischen Impuls, aber was mir aufgefallen ist, zum Beispiel bei so technischen Sachen, es gibt so eine Grenze, wenn du über 80% Ordnung haben willst, also wenn du auf 100 kommst, sodass alles schön verkleidet ist und so, dann leidet halt die Flexibilität und die Nutzbarkeit. Und das ist für mich so ein Beispiel von, da folgt die Form halt nicht mehr der Funktion, weil wenn ich dann das Kabel irgendwie wieder mit einem Bolzenschneider aus der Wand operieren muss, damit ich das irgendwie verwenden kann, dann äh, ist das ja irgendwie auch nicht sinnvoll, nur weil es dann irgendwie zwischendurch äh, schön ausschaut. Natürlich ist Minimalismus auch echt so ein gedanklicher Ort für neurotische Menschen, die sich da festbeißen können. Und ich glaube, deswegen mache ich dann doch keinen minimalistischen Podcast, weil man wird ja eigentlich dann doch ein bisschen crazy. Ich dachte früher immer, das ist ein Ort, wo man dann so zen ist, weil man sich aufs Wesentliche konzentriert, aber eigentlich ist es ein bisschen gefährlich.
1: Ja, wobei, aber also ein bisschen stimmt es schon. Also ich muss schon auch sagen, dass mich dann irgendwie so unser Wohnungschaos, also so wie es jetzt ist, ohnehin nervt und ich habe jetzt natürlich, wie das immer so ist, ganz große Hoffnungen <lacht> auf die neue Wohnung, in der alles anders und besser wird. Wir haben ein bisschen mehr Platz. Zumindest würde ich das als Quintessenz unseres Küchenkaufs sehen. Äh, Türen. Also, ja, wir machen einfach alles. Habt ihr jetzt Türen? Zu. Wir haben lauter Schranktüren und Schubladen und so. Und, ja. und, ja, so. und ähm, ich finde, diese ganzen Sachen, wo so. Man kennt ja diese Bilder von Küchen mit offenen Regalen, wo sich handgetöpferte Schalen ineinander schmiegen. Aber so sieht eine Realität halt nicht aus. Und es klebt dann auch alles. Und deshalb haben wir jetzt tatsächlich sehr viele äh, Fronten. Ich habe mal
0: eine Gewissensfrage für dich. Stell dir vor, dass du hast dir ein neues Geschirrset gekauft mhm. und. Ähm, das ist alles relativ einheitlich. Und dann schenkt dir jemand eine Tasse, die er selber nicht mehr braucht, von, einer, sagen wir jetzt mal, Barmer oder von, von irgendeiner Techniker Krankenkasse, so eine Werbetasse. Und du hast jetzt drei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, du stellst sie einfach hin, weil du denkst, ja, oh, nettes Geschenk, ja, eine Tasse mehr kann man bestimmt brauchen. Möglichkeit 2, du nimmst sie runter und zerstörst sie bei der ersten Gelegenheit und verbrennst sie und streust äh, die, die, den Staub in alle Winde, wie ich es machen würde. Ähm, oder Möglichkeit 3, du freust dich, aber ärgerst dich dann eigentlich jeden Tag, aber hast dann so einen Gewissenskonflikt, weil du dir denkst, es wurde mir geschenkt, ich kann es nicht wegschmeißen.
1: Ich benutze es für was anderes, Möglichkeit 4 tatsächlich. Also ich, äh, also ich habe hier zum Beispiel eine Werbetasse, der Firma, bei der ich arbeite, da. Aber ich brauchte eh irgendwas, wo meine äh, kleinen Kabel und äh, Adapter auf dem äh, Schreibtisch sind. Also ist das jetzt halt da drin. Und äh, so die Tasse der Barmer würde ich dann fürs äh, Aquarellmalen als Wasserhalter oder so benutzen. Also ich würde, glaube ich, schon eine Möglichkeit finden, es zu benutzen. Aber ich, wenn, ich, wenn ich die nicht schön finde, würde ich die jetzt nicht benutzen, um sie, um, um sie dann in der Küche stehen zu haben. Ja. Aber ist ja bei hm. mir auch wurscht. Ich habe ja lauter geschlossene Schranktüren ab sofort und äh, kein Glas mehr und nichts.
0: Immer wenn meine Frau außer Haus ist, Stifte von ihr verschwinden zu lassen, die nicht meinen Ansprüchen genügen. Also, ich habe <lacht> nämlich neulich mal den Satz gehört, du bist nur so gut wie der schlechteste Stift, den du besitzt. Oleg. Also als Mensch.
1: Ja, ja. Mhm. Ja, das ist, ich würde sagen, da bin ich ein kleiner, vertrockneter Textmarker. So, um diesen Nerd-Exkurs abzuschließen, Cicero,
0: <lacht>
1: der römische Politiker und Philosoph, hat gesagt, so. wenn du einen Garten und eine Bibliothek hast, wird es dir an nichts fehlen. Also einen Garten habe ich nicht, will ich persönlich, aber auch jetzt irgendwie nicht so richtig. Das Thema Bibliothek war mir an diesem Spruch wichtig. Ich habe mhm. also hab einen Teil meiner Bücher hier in der Wohnung mit Martin, aber der größte Teil liegt bei meinen Eltern im Haus. Und ich frage mich, soll ich noch mehr Bücher holen, um sie umzuziehen? Äh, wenn sich Martin diesen Podcast anhört, wird er schreiend ums Eck laufen und sagen, nein, du holst nicht noch mehr in diese Wohnung. Aber das Ding ist, ich träume ja schon davon, dass es irgendwann mal so dieses eine Zimmer gibt, wo alle Wände aus Büchern bestehen. Ist das nur ein Traum von mir oder äh, kann ich dich davon begeistern?
0: Ja, du kannst mich davon begeistern, weil die Akustik wird wahrscheinlich sehr, sehr gut sein, weil es dann alles gedämmt ist. Äh. Ich glaube es reicht, wenn man ein paar Schränke hat und das dann so definiert als den Raum, den man halt mit Büchern vollmachen will und die Reste, die dann halt nicht mehr reinpassen, regelmäßig weggibt, verschenkt oder verkauft. Ähm, so habe ich irgendwie gemacht, als wir das Haus von meiner Mutter ausgeräumt haben. Also ich glaube, da braucht es einen Kompromiss, weil ich meine, Bücher, die sind ja eh nur noch so ein Liebhaberding. Wer mag denn schon noch Bücher? Gedruckt? Ja,
1: aber, aber, aber eben weißt du, wie ist. Mhm. Übrigens mhm. für alle, die vielleicht dringend Mal wieder eine Ergänzung ihres Bücherregals brauchen. Oder wer generell oh. gar kein Buch hat Kommt und sich wieder. denkt, endlich, endlich brauche ich mal ein Buch. Wir haben ja. da einen ganz heißen Tipp. Ab 27. <lacht> September kann man, ja. danke, nicht gut, unser Buch kaufen im Buchhandel, bei Amazon, bei Thalia, bei wem auch immer. Kauft mehrere und gebt gute Bewertungen ab. Und ja, schenkt es nimmt nicht viel Platz an weg. eure Verwandtschaft. Und es ist pink. Es macht glaubst sich du immer noch, das ist Lila. Es ist ja. magenta. Es
0: ist, ich finde auch unterm Weihnachtsbaum. Schon auch mal an da, den Weihnachtsbaum denke Ich da. finde von den vor ja. mir super Weihnachtsbaum. Schmuck. Absolut.
1: Mhm. Äh, ich würde sagen, dann schmeiß mal die Jingle Bells an und wir gehen ins äh, Café.
0: Du hast ja schon Cicero erwähnt und jetzt kommen noch ein paar weitere große Normen der Menschheitsgeschichte.
1: Bild, was, Bild, was,
0: Wir spielen wieder Ach, was. Also, du möchtest ja gerne eine Bibliothek haben, aber das ist natürlich lame. Wenn du wirklich viel Geld hättest, dann hättest du irgendwas, was ein bisschen größer ist und ein bisschen toller ein bisschen vorzeigbarer. Zum Beispiel wie die amerikanischen Promis, die da so rumlaufen. Die haben ganz besondere Räume und darum geht es in diesem Spiel. Ich nenne dir jetzt ein paar Namen. Und ich nenne dir ein paar Einrichtungen innerhalb der Anwesen von diesen Promis. Und du musst sie zuordnen. Das ist wieder ein Zuordnungsspiel, wie neulich <lacht> schon. <lacht> also erstmal die Promis. Celine Dion, die Sängerin. Dann haben wir Jay-Z und Beyoncé. Drake, also nochmal ein Rapper. John Travolta, der Schauspieler, Hugh Hefner, der mittlerweile verstorbene Playboy-Typ. Und Bill Gates. So, und jetzt kommen die Räume. Einrichtungen mhm. oder Räume. Das erste ist ein Raum voller Trampoline. Dann noch ein bisschen prunkvoller eine eigene Flugzeuglandebahn direkt vom Haus. Dann so ein Süßigkeitenladen, also so wie in den 50er Jahren, weißt du, mit so, mit so bunten
1: Bonbons. Bunten Bonbons, Bonbons genau, rein. die man mhm. dann so, so einzeln kaufen konnte.
0: Genau, 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 genau. Dann ein... Wasserpark, also mit Fontänen und dergleichen, wie man es vielleicht auch aus italienischen Parks oder so kennt. Mhm. Ein privater Zoo, auch mit zugehöriger Zo-Lizenz, also jetzt nicht wie so manche andere Leute, <lacht> das so im Geheimen haben ja auch okay. manchmal so einen privaten ja, Zoo, ja. sondern so ein echter Zoo mit privater Zo-Lizenz und ein mba zertifiziertes Basketballfeld, so mit allem drum und drum, wo man wirklich so eine mba mannschaft trainieren lassen könnte oder spielen lassen könnte.
1: Okay, wem so. das jetzt zu schnell war, kann jetzt auf die Website gucken, hallo-ernstfall.de und die heutige Folge aufrufen. Da schreiben wir sowohl die Namen als auch diese Räume, Einrichtungen und so weiter rein. Und dann kann man vielleicht ein bisschen besser mitraten. Die Lösung schreiben wir da immer nicht drauf, die gibt es jetzt nur gleich.
0: Ah, das heißt, Hallo Ernstfall will jetzt auch so ein, so ein Rätselheft eigentlich. Jetzt. Ja,
1: absolut. Cool. Hallo Ernstfall, das Rätselheft. So, ja, genau. also alle, die jetzt äh, sich durchgelesen haben, gerade offen haben, können mhm. jetzt mitraten.
0: Okay. Wir können ja auch einfach anfangen bei den Namen diesmal und dann kannst du überlegen, was da dazu gehört.
1: Ja, nein, ich möchte nein? das anders machen, mhm. weil mhm. Ähm, ich glaube, ich habe eine Idee oder könnte ich ja. schon mal, also bei, bei, ich, ich habe ein paar Vermutungen, wenn mhm. ich da was ausschließen kann, dann werde ich besser mhm. bei den anderen
0: mhm. und ich will okay.
1: hier gewinnen. Äh. Gegen ich meine, man immer. muss auch
0: sagen, es sind auch sehr unterschiedliche Charaktere. Also zum Beispiel mhm. Hugh Hefner und Bill Gates waren zeitlebens immer ein bisschen, also hatten schon andere Prioritäten, Ist so? würde ich sagen. Ja.
1: Gut, also ich glaube, in, irgendeiner, in irgendeinem Video gesehen zu haben, dass Jay-Z und Beyoncé ein Basketballfeld haben.
0: Also ich kann jetzt nicht ausschließen, dass die nicht auch ein Basketballfeld haben, weil die haben alles, aber es sind es nicht.
1: Das ist natürlich schlecht. Gut, dann meine zweite Vermutung, die ich noch hatte, bevor es ins reine Raten übergeht. Also ich, man weiß ja aus diesen Reality-Shows und sowas von dieser komischen Playboy-Menschen, dass da so viele Pools und Grotten und so waren. Wenn du das jetzt als Wasserpark definierst, dann hätte ich den jetzt zu Hugh Hefner. Aber ich weiß nicht, ob du das
0: meinst. Nee, eher so nee. vorzeigbar. Nicht so, nicht so Whirlpools, wo man Dinge macht. Ja, okay. Nee, auch nicht. Nein, auch, auch nicht. Auch okay, nicht. Gut, auch nicht. Dann,
1: ähm, dann ist schon mal. Dann ist schon mal <lacht> haben, wir, haben wir
0: eigentlich schon mal alles safe jetzt?
1: Ja, genau. Okay, dann fangen wir von oben an, <lacht> nachdem meine ganzen Vermutungen falsch waren. Celindio. So. Mhm. Also, ich glaube nicht, dass die Basketball spielen will. Die ist sehr dünn. Die will auch keinen Süßigkeitsladen. <lacht> ähm, die, gut. Privatflug sehr Logik. Privatflugzeuge haben die alle, von daher ist es mit der Landebahn immer so ding. Die ist viel in äh, Las Vegas, das heißt, die braucht eigentlich keinen eigenen Wasserpark. Die könnte natürlich Tiere mögen. Ich sag mal, Celine, die auch hat einen privaten Zoo. Nein. <lacht> okay. Ähm, ich mache jetzt einmal alle durch und wenn da nichts richtig war, dann kannst du es auflösen. <lacht> Bitte. Gut, dann. Ähm, ich kann auch Tipps geben. Ach nee, äh, Hugh Hefner.
0: Mhm. Den würde man der ja auch alles zutrauen. Ja, ja,
1: genau. Den ja würde
0: mir ja auch ähm, irgendwie zutrauen, dass der quasi dass der quasi in jedem Raum irgend, irgendeinen Quatsch hat.
1: Genau. Also wenn der den Raum voller Trampoline hätte, ich weiß nicht, ob mit diesen ganzen Silikon, ob man da so viel springen soll. Ich weiß nicht. Nee. Ähm, also ich würde vielleicht sagen, vielleicht hat der, der einen Süßigkeitenladen im Stil der 50er, weil das ist vielleicht seine Jugend gewesen.
0: So, endlich nicht richtig. <lacht> Nein, doch nicht.
1: Okay, um, da.
0: aber das ist auch interessant, dass du dem Herrn Hefner so viel Menschlichkeit zutraust. Dass er eigentlich, das ist eigentlich eine gute Geschichte, fast poetisch, dass er eigentlich will er eigentlich nur er will eigentlich nur den Süßigkeitsladen seiner Kindheit haben und oh. weil er den halt nicht, er hat damals die Süßigkeit nicht bekommen und deswegen hat er sich halt so dieses ekelhafte Imperium da äh, mit von von damen irgendwie aufgebaut. Aber nein, auch nicht
1: wo man die Landebahn, finde ich, am ehesten erwarten würde, wäre bei Bill Gates, weil man, weil der der Wichtigste ist und der am meisten zu tun hat und der deswegen durch die Gegend fliegen muss. Aber Bill Gates ist halt nicht so ein Protzer, weswegen wahrscheinlich eher Drake die Landebahn hat. So. Okay, jetzt ist es Das einfach, ist auch okay. nicht wichtig. <lacht> gut, ähm, wäre ich in Stochastik besser gewesen, könnte ich jetzt ausrechnen, wie viel Fehlversuche ich noch ein produzieren kann. Ein Zufallsgenerator hat aber das besser okay, gemacht. Dann, glaube ich, müsstest du jetzt ein paar Tipps geben, weil sonst endet diese Folge einfach nicht.
0: Das ist wie diese Tennisspiele, weißt du? Diese Grand Slam-Finales, die dann irgendwie über sieben Stunden gehen. Ähm,
1: ja, ich bin ja noch nicht mal im, in der Nähe okay. des Matchpoints. Also okay, ich mein,
0: okay, okay, okay. Also, du hast ja vorher vermutet, ganz am Anfang, dass JC und Beyoncé... Den Basketball mhm. haben haben.
1: Jay-Z hat ja auch nur so Basketballklamotten oft an. Also
0: ja, weil er ein Rapper ist. Und die yeah. Rapper haben, die mögen doch oft. Okay, Basketball. also ist es ist Drake mit genau. dem Drake, der kanadische Rapper, der, hat, Kanadier. Ein, ja, der hat ein offizielles Basketballfeld äh, in seiner Villa in Toronto in Kanada.
1: Ne, da ist ja auch Platz.
0: Okay, also es das heißt Drake und das, ähm, das Basketballfeld hätten ja. wir jetzt schon mal.
1: Na, ja, Jay-Z und Beyoncé haben doch so viele Kinder. Vielleicht haben die einen Raum voller Trampoline.
0: Also, ist natürlich haben falsch. Haben die irgendwas. Aber, aber, aber der Gedanke mit den Kindern ist richtig. Gut, Deswegen da mein geht der Wasserpark Tipp, oder Mein, mein noch. nächster Tipp, also, dieses Machen wir mal dieses bei diesem Trampolin-Ding weiter. Hm. Es ist nicht für die Person selber, sondern für die Kinder von der Person.
1: Ich weiß nicht, ob John Travolta Kinder hat. Ich meine, ich nehme an, ja, aber ich weiß es nicht. Aber Bill Gates hatte auf jeden Fall Kinder mit, mit, mit Melinda, oder?
0: Bill Gates wurde mal so gefragt, ja, hat er irgend so ein reiche Leute-Ding am Laufen? Und er meinte, na ja, nicht so wirklich. Also er hat halt ein schönes Haus. Und das, was halt wirklich ein bisschen besonders ist, ist, dass es ein Zimmer gibt, wo halt viele Trampoline stehen. Weil er sagt, dass sich seine Kinder da halt auspowern können. Und die lieben das halt. Deswegen hat er denen halt das... Geschenkt. Kannst und, du dir
1: vorstellen, ja. wie Bill Gates, der dieses wahnsinnig unlustige Gesicht hat? Also, ich meine, der, der sieht ja. ja wirklich nicht spannend aus, wie der so wippend auf so einem Trampolin steht und immer sagt:
0: Hah. Ja, und dann fällt er runter und das, wie nennt man das dann? Systemabsturz. Oh. Man kriegt dann Blue Screen. Jetzt, wir machen weiter. Oh mein. Ähm, okay, das heißt, wir haben. Ähm, erledigt das Trampolinzimmer, das bei Bill Gates steht, und den NBA Court, der bei Drake steht. So, ich gebe dir weitere Tipps. Hm. So ein Wasserpark, ja, so mit, mit so einem kleinen Fluss und Pools und Wasserrutschen. Das ist ja auch was, also Wasserparks, das, das hat ja, das ist ja auch was sehr elegantes eigentlich, gell? Das ist ja was für Leute mit. Celindio. Ja, genau. Die hat die hat den Wasserpark. Ich meine, das ist jetzt auch das ist wahrscheinlich am wenigsten Besondere, aber es ist halt schon, es ist jetzt nicht nur einfach ein Pool, sondern es ist wirklich so eine Landschaft. Habe ich mir selber angeschaut in dieser Recherche. Okay, dann einer von den Leuten, die noch übrig sind, also John Travolta, Jesse und Beyoncé oder Hugh Hefner, ähm, ist jemand, der eine Pilotenlizenz hat und dem gehört die Landebahn.
1: Vielleicht John Travolta.
0: Yes, John Travolta ist, leidenschaftlicher ist ein leidenschaftlicher Pilot. und ähm, okay. Ich meine, das mit der Landebahn klingt vielleicht gar nicht so spektakulär, aber ich finde, es ist das Krasseste. Das musst du dir mal anschauen. Also, der hat quasi eine alte Boeing 707, also ein Riesenflugzeug, das ihm gehört. Und er kann quasi dann landen vorm Haus. Er hat eine 2300 Meter lange Landebahn und fährt dann, also macht der Taxi quasi so zu seinem Hause. und hat er so einen kleinen Pavillon, ja, wenn es regnet. Und dann geht er so da fährt er quasi mit dem Flugzeug in den Pavillon hinein und dann steigt er aus und ist zu Hause. Zum Mittagessen zum Beispiel. Das hm. ist ähm, klimatechnisch nicht so schlau, aber, <lacht> aber es ist schon ganz nett. Also so zum, zum Bäcker mhm. mit, mit der 707 oder so, das, das kann man Ja, das halt Problem haben.
1: ist aber, du brauchst ja eine Landebahn vom Bäcker, aber gut, das führt zu weit. Das heißt also, dass, ja dass, dass Hugh Hefner einen privaten Zoo haben muss.
0: So ist es. Der verstorbene Gründer des Playboy-Magazins hatte in seiner Playboy-Mönchen einen eigenen Zoo mit exotischen Tieren und auch exotischen Vögeln. Und er hatte Joe eine. Exotic. Yes, er hatte eine offizielle Zoo-Lizenz.
1: Das bedeutet, dass Jay-Z und Beyoncé einen Süßigkeitenladen im Stile der 50er in ihrem Haus haben. Warum? Also,
0: ja, also, genau. Also, die, die haben halt so eine Villa in Bel Air, wo auch sonst. Und äh, da haben die so einen Candy-Shop, wo mhm. du dann so. Neon beleuchtete Beschriftung hast. Wo du auch und
1: gleich TikToks machen kannst und so.
0: Bestimmt. Und es stehen auch ganz viele Kickerkästen rum und es ist halt so ein bisschen, ja künstlich und, ähm, ja. aber. Also ich würde mal sagen, mir
1: reicht da mein persönlicher, privater Zoo aus Kater und Hund und ähm, Wasser mögen die beide nicht so gern. Von daher werfe ich jetzt mich dann. Als nächstes auf die Couch und hüpft da ein bisschen rum. Da ja, war da
0: jetzt nichts dabei, Judith. War da jetzt nichts dabei, Nee, für
1: dich? Ich, also ich muss sagen: Trampoline, glaube ich, wird mir schlecht. Die Landebahnen, ich fliege nicht so gern. Die Süßigkeiten, äh, pff, wir haben da so eine Schublade, das reicht mir auch. Ähm, ja, vielleicht so ein Park mit so einem kleinen Springbrunnen ist schon ganz nett, aber hm. nee, also ich würde dann auch vielleicht eher eine Curlingbahn wollen. Eine
0: <lacht> das <lacht> ist das Lämmste, was ich je gehört habe: eine Curlingbahn. <lacht> schrubb, schrubb, schrupp. Ich kann mich noch erinnern an, an, was war das, das war die Winterolympiade olympiade 2000, was war das, auch? Ja, ja, so. kein und Mensch war...
1: kannte Curling oh, und auf einmal war das aber diese Bügel, diese, diese Wärmflaschen, die über
0: das... Ja, erstens, ich saß <lacht> nachts angetrunken ja, mit ja, meinem Kumpel vor Curling ja. und wir haben uns nur angeschaut was ist denn jetzt das? Ja, das
1: was, super was ist super toll, also...
0: Also, weißt du, früher hast du, hattest du noch so so DDR-Skispringer, die im Parallelstil 800 Meter weit gesegelt sind und ihr Leben riskiert haben und dann jetzt das. Also bevor ich nochmal einen Ausfall gegen, gegen Curling bekomme, <lacht> ähm, würde ich sagen, wir
1: Curlen fluten mit. jetzt
0: alle unsere Candy-Shops mit Flugzeugen und äh, Wasserparks und äh, gehen jetzt einfach in die Pause. Also genau. noch nicht komplett. Also wir, wir machen jetzt eine Pause, wir machen noch nicht die lange Pause. Die lange Pause machen wir nach der nächsten Folge. Da haben wir nochmal was vor. <lacht>
1: Wir machen nächste Folge noch eine ganz spezielle vor den Sommerferienfolge Und dann äh, findet ein Umzug statt in unserer Sommerpause. Aber wir kommen zurück, bevor das Buch erscheint. Sprich, alle wissen jetzt schon, wir kommen also vor dem 27. September zurück. Denn da erscheint das Buch.
0: Ich, ich kriege auch noch ein Kind. Ja
1: gut, aber ich ja, weiß, das sehr das interessiert ist. das? Es kommt ein Buch auch
0: wir müssen es beenden an der Stelle, glaube ich. Ja, mhm. tschüss. Ciao.